0: Pós-graduação FAP.
1: Fashion Business.
0: Olá, eu sou Cintia Ali, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência no Varejo. E hoje vamos falar sobre a experiência dentro das marcas. O objetivo é discutir como elas podem ser pensadas e aplicadas para que a empresa se aproxime do seu consumidor, gerando novos valores ou até aceitando erros que surgem durante o processo. Para falar sobre este assunto, está conosco nosso convidado, professor Francisco Albuquerque. Na primeira videoaula dessa disciplina, vocês aprenderam sobre a gestão da experiência, como ela pode ser aplicada e as várias camadas de percepção que o cliente tem durante a interação como ponto de venda ou canal desde uma loja limpa ao uso de fragrâncias ou tecnologias digitais, como a empresa pode utilizar estas ferramentas para unificar uma mensagem positiva da marca aos seus clientes. Perceba como existem recursos em diversas áreas para proporcionar o melhor interação do indivíduo com a loja omnicanal. Revejam a tabela 1 do e-book no tema 1. Ali temos a experiência desde a mais operacional e funcional até a mais sensorial e tecnológica. Todas elas fazem parte de um todo que formam a percepção de valor e ajudam ao cliente a estabelecer uma imagem de marca que pode ser positiva ou negativa. Neste podcast, gostaria de mostrar a importância de ficarmos atentos aos processos que são touchpoints do cliente com a empresa. São nestes momentos que temos que prestar atenção se o que foi proposto funciona, se precisa de melhoria ou se ele atrapalha. O nosso convidado de hoje é o professor Francisco Albuquerque, que tem uma consultoria de educação corporativa e atende várias empresas na parte de soluções estratégicas juntos à equipe. Professor Francisco me fale um pouco de como você tem trazido know-how para as empresas de forma a melhorar a experiência do cliente com a marca.
1: Olá, Cíntia. Bom, eu sou sócio fundador da Arco Hub, que é uma consultoria de inovação e educação que atua com grandes marcas a partir do olhar do design estratégico como um modelo para analisar negócios, serviços e experiências. Em função disso, eu tenho contato com projetos e segmentos dos mais diversos, desde empresas do segmento financeiro, empresas de tecnologia, até empresas do setor de telecomunicações e outros, né, como entretenimento, por exemplo. Né? Então, meu trabalho é ajudar essas marcas a analisar principalmente os pontos de dores da jornada do cliente, e por meio de consultoria, mentoria e programas de educação, a gente ajuda essas empresas a projetar novas possibilidades, tanto de relacionamento com seus clientes, como de atendimento. Também passamos pela discussão de soluções tecnológicas e até rever os modelos de negócios dessas empresas.
0: E quais os principais desafios para projetar e gerenciar experiências para o cliente?
1: Eu vejo uh, muitas empresas criando soluções sob a perspectiva ou somente da gestão, pensando no contexto de melhorar a eficiência operacional, ou a busca por receita, né, por novas receitas, ou pela perspectiva da tecnologia. Né? E eu sempre comento que a tecnologia ela, ela é meio, ela não é fim. E muitas vezes eu vejo a tecnologia iniciando os processos. E quando a gente fala de, de olhar a, a experiência do cliente, a gente também tem que mudar a forma como a gente olha para os projetos e para os desafios que as empresas possuem. Então, as empresas muitas vezes até pensam que estão olhando pela perspectiva do cliente, mas elas estão é, justificando as soluções que elas criaram dentro da sua própria equipe, né? é, sem fazer um estudo aprofundado, sem ouvir o cliente, sem entender a real necessidade do cliente, sem mapear a real jornada do cliente, sem entender as suas personas. Tá? Então, é, eu vejo que o verdadeiro desafio das empresas em gerenciar as experiências está em se colocar de fato no lugar do cliente. Eu sempre provoco os meus clientes a trazerem as experiências deles como clientes de outras marcas. Né? É, isso traz assim, diversos insights, né? é, justamente para fomentar esse olhar que nós temos sobre essa relação nossa como cliente de uma marca. E às vezes eu, Francisco, posso ter tido uma experiência extremamente positiva com uma marca que a Cíntia pode ter tido uma experiência negativa. Então nós temos clientes diferentes, experiências diferentes, dentro da mesma jornada.
0: Muito rico e interessante as suas colocações, professor. Agora, você poderia comentar algum exemplo de empresa que não trabalha experiência ou poderia utilizar de forma mais assertiva para agregar novos valores perante seu público? Quais as perdas e ganhos que você percebe?
1: Olha, recentemente eu tive uma experiência é, com uma marca é, que é a Stence. Tem que ser uma marca de meias moderninhas, vamos chamar assim. Eu gosto muito do, deles, assim, eu, eu, eu vejo que é, é, eles, eles já chegaram no mercado com uma visão, é, é, com uma experiência diferente. Eu vou primeiro trazer uma experiência positiva para depois trazer uma experiência que poderia ser melhor é, reorganizada, né? Ah, quando nós falamos de projetos que envolve o conceito de omnichannel, é, nós temos que levar em consideração uma série de fatores uh, que são importantes para o nosso a nossa concepção de experiência, né? E a Estense me, me pareceu uma marca que tem essa preocupação. Eu comecei uh, uh, fazendo uma compra no, no site deles uh, e por algum motivo eu tive que parar. Sei lá, acho que eu tive que entrar numa reunião, o telefone tocou, alguma coisa do tipo. E eu me esqueci disso. Passaram-se duas horas é, e eu recebi no meu WhatsApp o, um contato deles falando, olha, não esquece de seus produtos lá no carrinho de compra, mas para te ajudar, um cupom de 20% de desconto. Eu falei, opa, que legal isso, né? Eu comecei no site... É, veio para o WhatsApp, eu vou voltar para o site e vou fazer a, a, a minha finalização e ainda com desconto adicional. É, só que não acabou por aí. Eu recebi essa compra em um dia, chegou assim muito rápido, né? e todo o acompanhamento foi feito via WhatsApp. Então eu recebi a notificação assim, é, olha, o motoboy está saindo para fazer a sua entrega o seu pedido foi efetivado. Né? E por mais que a gente saiba que existe um sistema automatizado por trás, é, trazendo uh, essa, essas informações, deixando a gente atento ali ao que está acontecendo né, durante o nosso processo de, de jornada de compra com, com, o nosso, é, com essa empresa que está fornecendo né, um serviço, um produto aqui para nós, é, ela foi feita de uma forma... Não muito intrusiva, não foi feito de uma forma que uh, é, criou algum tipo de desconforto, né? E aí eu tenho um, um exemplo de uma outra empresa, e essa eu prefiro não 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 dizer, não comentar a marca, que é também é, é, uma empresa de varejo, é, moda masculina especificamente, é, e que eu recebo mensagens deles assim, né? Oi Francisco, aqui é o fulano da marca tal, é, nós estamos aqui com uma oferta, gostaríamos... Ou seja, é, eu recebo essas mensagens semanalmente, é, sempre é um atendente via WhatsApp diferente é, e eu acredito que, para mim, o meu perfil como cliente dessa marca essa é uma experiência, por exemplo, que não me motiva de forma alguma a efetuar a compra com eles. Né? Então, é, eu vejo que nó, nós temos diversas oportunidades no campo digital, mas também no campo físico, nas lojas físicas, nos distribuidores e tudo mais. Então, essas marcas, principalmente essas marcas que trabalham por exemplo, com outros distribuidores, ou seja, ele vende um item dele em outras marcas, em outras lojas do varejo físico, principalmente, talvez é onde as marcas precisam mais se preocupar. Porque o, 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 a experiência do cliente dentro da loja terceirizada pode sair totalmente diferente daquilo que você projeta como experiência para o seu cliente. Então, aqui tem uma grande oportunidade, inclusive, de cocriação entre marcas eh, e, e entre essas empresas que são os, os vendedores oficiais do produto lá na loja física. Né?
0: Muito legal, muito legal. Realmente foi uma experiência de consumidor e também uma avaliação técnica. né? Para finalizar, Francisco, você poderia dar exemplos de boas práticas que garantem a excelência em projetos de experiência do cliente que podem ter acontecido com você ou não? Né? De repente você observou alguma ação interessante?
1: Eu vou trazer duas perspectivas para responder essa pergunta. A primeira é a perspectiva da, da, da marca, da marca é, do ponto de vista de boa prática de gestão da experiência do cliente, tá? Eu tenho visto as empresas adotando uh, a criação de um time exclusivo de CX. CX é o Customer Experience, né? É, é um termo que tem sido utilizado para nomear uh, as pessoas, uh, o time de profissionais que atua com esse tema dentro das organizações. Então as empresas têm adotado a criação de um time exclusivo pra, para trabalhar com CX, tá? para focar 100% do seu tempo em projetos que vão olhar a experiência do cliente. E só isso já é um grande ganho, porque normalmente nós temos pessoas olhando para a experiência do cliente mas 99% do tempo dela, ela está olhando para outra coisa, porque, é, digamos assim, a atividade fim dela não é voltada exclusivamente para a experiência do cliente. Né? Então, uh, esses times de CX, eles são talvez a grande, a grande cereja do bolo hoje no mercado. Né? Então, tem muitas empresas contratando profissionais para atuar dentro desses times de CX e recrutando, inclusive, internamente, trazendo pessoas que atuavam em outras áreas, que já possuíam aí uma experiência com relação a essa temática é, e eles estão sendo é, colocados nesse time para ficarem focados 100%. E, e, e o que que tem... Né, de, de tão diferente é, nesse grupo né? É, eles trabalham pelo fato deles de trabalharem exclusivamente com esse foco eles têm a oportunidade de fazer uma boa pesquisa eles têm a oportunidade de identificar de fato onde estão as dores na jornada, onde existem oportunidades para a organização para a marca e eles conseguem, a partir desse bom diagnóstico, dessa identificação estratégica né, de, de, de informações é, importantes é, é, para o processo de experiência do cliente, eles conseguem projetar aquilo que a gente chama de jornada to be, ou seja, essa jornada futura, essa experiência futura é, que nós queremos é, para os nossos clientes Frente à nossa marca Em todos os canais Seja o canal físico, seja o canal digital né? Então é, esse time É um time bastante importante é, Dentro desse assunto tá? e, e, quem, e quem são as pessoas Que, que estão sendo contratadas Para atuar dentro do time de CX é, De forma muito geral A gente está falando de designers Arquitetos pesquisadores, profissionais de tecnologia, profissionais que já têm eh, experiência com atendimento ao cliente, profissionais que têm experiência com varejo, enfim, obviamente vai depender do segmento, né? mas eh, isso tem sido uma, uma prática adotada que tem trazido excelentes resultados tá? para as empresas. né? Agora, sob a perspectiva do, do cliente, da marca, é, eu sinto que a gente ainda está num processo de maturidade muito inicial nesse tempo. Então a gente se encanta com coisas muito simples né de atendimento é, educado, bem feito, a informação é, correta sendo transmitida para nós né seja no atendimento presencial, no atendimento digital, então, nós, nós temos, assim, a, a carência é, de bons serviços, de bons atendimentos. Então, tudo aquilo que já vem e, e eleva minimamente essa régua de um atendimento respeitoso, já traz para a gente é, uma experiência positiva. Então, eu, eu acredito que uh, nós vamos passar a ver mais cases positivos dentro dessa temática de experiência do cliente é, muito em breve porque esse movimento por mais que pareça ser um movimento novo ele tem acontecido assim com um pouco mais de de, é, de energia das marcas nos últimos quatro cinco anos né então uh, e a gente sabe que qualquer mudança que a marca tenha que fazer, ela é demorada, tem uma adaptação, tem uma mudança de cultura, né? e isso afeta diretamente o cliente lá na ponta. Mas eu já tenho visto assim, uma série de uh, respostas criativas e minimamente uh, respeitosas aos nossos clientes em diversos segmentos. Então, as empresas têm repensado, sim, a maneira de como conduzir... Uh, Uh, esse, esse processo né, de experiência do cliente e trazendo para nós uh, experiências mais positivas.
0: Obrigado, professor Francisco, pela sua presença e compartilhamento de tanta informação. Finalizamos nosso primeiro podcast sobre a experiência dentro das marcas, com a apresentação de pontos fundamentais de construção de um saber estratégico do consultor, Diante da marca. Saber compreender e analisar quais pontos corrigir e quais pontos potencializar faz parte de um filtro operacional. Lembro a todos de complementarem pelo Hub Visual Vídeo 1, gestão da experiência e no material de leitura Tema 1, mais conteúdos deste tópico. Agora quero convidá-los para o próximo podcast que é A Importância de Saber Trabalhar o Áudio Branding. Até breve!